1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. A Cruzado, hoy estoy con, bueno, como ya eh, todos los sexos son iguales, con Yello Ortiz Dalión y doña Wilma Riverón. Muy buenas, compañeros. Muy
2: buenas tardes Saludos, a, a, to- a, to- a todos. A todes, a todes. Eh,
1: bueno, eh, el presidente Trump hoy, esta tarde, declaró una em- emergencia nacional sobre el coronavirus, lo cual libera. ...fondos ilimitados... ...del gobierno federal... Eh, ...para que los estados... ...y los gobiernos locales, municipales... ...puedan combatir esta enfermedad... ...que se, eh, se está reproduciendo... ...rápidamente por todo el mundo... Eh, ...este pronunciamiento... ...permite que FEMA... ...oye, yo lo dije ayer de chiste... ...pueda acceder... ...tener acceso a billones... billones ...con B de dólares para movilizar personal y poder estar dándole eh, ayuda a los estados y los municipios eh, para tratar de detener esto. Eh, cito ahora cosas que, que me, se me hacen difícil traducir, pero porque aún en español serían incomprensibles del señor del señor presidente. Nosotros tenemos cosas que hacer. Yo tengo grandes poderes de emergencia, y eso es verdad. Eh, bajo la, la ley Stafford eh, Yo ahora, ahora Pónganme atención yo, he, yo me he memorizado Todos los poderes que tengo bajo ese acto Bajo esa ley Y si tengo que hacer cosas Lo voy a hacer Yo tengo, yo tengo el derecho a hacer cosas que la mayoría de las personas no tienen la menor idea del poder que yo tengo, y es verdad. Estados Unidos, el, bajo una emergencia de Estados Unidos, literalmente, el presidente puede hacer lo que sea. Eh, eh, pero, hay, para empezar, 40 billones, bi-billones, para que FEMA determine cómo se ayudan a los estados, y espero a los territorios que, que nos llegue algo de eso. Eh, ¿Qué se puede hacer con una cosa tan viral y tan que se propaga tan rápido? Pues mire, no mucho, a menos que tome las acciones que tomó China, que fueron dracónicas, no creo que Estados Unidos ni, ni el presidente Trump lo haga y Estados Unidos ni lo permita tampoco. Por ejemplo, había una, una planta de los teléfonos estos iPhone, de Apple, en cerca de Wuhan, y China rodeó la planta, que habían como mil empleados. Dijeron, nadie sale ni entra hasta Nueva Miso. Estuvieron como 10 días allí, todo el mundo dentro de la planta, durmiendo en el piso, ¿sabes? Eh, Trump tiene ese poder. Yo, sí, obviamente lo tiene, pero lo usará Juárez, no sé. Pero obviamente el factor dinero ya sobra. El dinero ya no es una ecuación para esta emergencia. Estados Unidos cerró mi hija que viaja, una de mis hijas viaja muchísimo, me dijo que a a Kennedy, al aeropuerto Kennedy entran entre 20 y 30 aviones de Europa diariamente, eso bajó a cero con excepción de British Airlines que es la única línea que puede volar por razones que yo tampoco entiendo es Inglaterra, como si Inglaterra estuviera en Australia no en Europa, pero allá pero eso coarta el tráfico de carga y de pasajeros, en otras palabras él tiró una muralla china entre Europa y nosotros por el, por el, por por estos días tal vez era, era la decisión que hay que hacer, pero miren las consecuencias de que Europa y Estados Unidos el tráfico eh, no estoy hablando de turismo que es lo menos importante, comercial entre, entre esos esos dos bloques económicos eh, estemos pasando así que El mundo está cambiando eh, rápidamente. Tenemos que acostumbrarnos que vamos a pasar unos días, yo diría dos, tres semanas, un mes, en lo que el hacha va y viene. eh, Habrán consecuencias en Puerto Rico, por segundo, económicamente, me dijo alguien del viejo San Juan, de esos amigos míos, dice, va a haber más muertos en el sentido sentido de corte de quiebra que muertos físicos. Porque El tú detener de un tajazo eh, el mundo eh, de turismo, eh, sencillamente aquí va a haber muchos negocios que van a quebrar. Muchos negocios, cuando digo muchos, es más más de 50 que no aguantan un un cero turismo. Y los barcos no van a llegar. Ya Carnival dijo que todos sus barcos, por los próximos tres meses, están fuera de de circulación, de de los cuales vienen aquí tres o cuatro a la semana. Eh, y el turismo, nadie va a volar a Puerto Rico en estos días, así que se van a, va a haber más casualties, muertos, en la corte de quiebra, que muertos físicamente, así que tenemos unos meses difíciles por delante, eh, uno diría bueno pero tenemos la ventaja que tenemos un gobierno que tiene control de todo pero ese no es el caso sería yo yo estaría ya ya yo tendría los primeros síntomas del coronavirus y dijera lo contrario así que también también tenemos un gobierno que del cual el puerto rico puertorriqueño promedio sospecha de, de su incapacidad así que estamos rodeados por la adversidad pero lo más importante el presidente trump dijo eh, es una emergencia nacional cuando un presidente tiene emergencia nacional, si él tiene que acordonar, me voy a inventar un estado Tennessee para que no tenga contacto con el resto de los estados, puede hacerlo, físicamente puede hacerlo. Así que son poderes absolutos de una persona. Eso contendrá el virus, eh, pues eso lo veremos la próxima semana. que Había que hacerlo, sí, había que hacerlo. Yo creo que Estados Unidos está muy tarde en su reacción. Yo creo que por culpa del propio Trump, que dijo hace unas semanas que all is wonderful, aquí eso no, no ha llegado, yo voy a seguir mi vida. Yo creo que eso fue un error, pero lo importante no, no son los errores del pasado. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? No me hables de lo que pudo haber sido. ¿Qué hacemos ahora? Nadie sabe. Doña Wilma.
2: Pues mira, eh, tú dices que no hablemos de lo que pudo haber sido, pero definitivamente hay que señalar la falta de preparación adecuada para enfrentar la crisis. Absoluta. Porque aquí se está hablando de esto desde enero y estamos en marzo. Por lo menos, por lo menos hace un mes atrás, como mínimo, ya se suponía que el gobierno estuviera tomando providencias tales como eh, asegurarse que iba a tener los kits para hacer las pruebas. Eh, Y entonces nos encontramos con una situación de un secretario de salud cuya genialidad consistió en decir que aquí no iba a llegar el virus porque no teníamos vuelos directos desde la China.
1: Que es una cosa deprimente. 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 eh, deprimente. eh,
2: De una epidemióloga que dijo que el problema, la razón por la cual Italia tenía muchos casos de infecciones es porque estaba cerca de, de la China. Eh, y entonces con ese tipo de mentalidad donde no se está pensando en que esto va a llegar sí o sí, que nos los dijo Cabanilla aquí, sentado en esta mesa hace cuánto, hace dos semanas atrás, aquí, sí. hace dos semanas atrás Cabanilla dijo esto va a llegar, la cuestión es cuándo y cuán preparados vamos a estar. Y con todas esas advertencias de personas que conocen bien el tema, ¿no hubo la más mínima iniciativa del gobierno de Puerto Rico de asegurarse de que tuviéramos ya las pruebas? ¿Por qué ahora están hablando de que en en los próximos días se van a poder empezar a hacer las pruebas? No se suponía que eso fuera así, no se suponía que que hubiera los primeros casos sospechosos para entonces empezar a pensar eh, si tenemos o no tenemos las pruebas y cómo las vamos a conseguir, y entonces nos ponemos 20 impedimentos, porque si la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud tienen pruebas y están dispuestas a dárselo a los países que los piden, Ah, no, lo que pasa es que la prueba... hay ah, en Alemania hacen una prueba que tienen los resultados en menos de una hora. Ah, no, pero lo que pasa es que lo de la Alemania lo que tiene es un 45% de certeza porque la que aprueba el FDA este, sirve para identificar tres tipos de, de virus. Eh, y entonces, pues, ni una cosa ni la de 45% ni la de aprobada por FDA, y al día de hoy, que ya desde el lunes se, est- se han identificado casos sospechosos, y se está hablando de que ya hay 17 casos sospechosos, y no tenemos un solo resultado de una prueba. Mm. porque Ah, porque a lo mejor si sí tenemos un resultado de que da positivo, pues se va a ver mal el gobierno, ¿verdad? Así que no tenemos mucho afán de que haya las pruebas. Encima de eso tenemos el problema de las aseguradoras. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona que se enfermó fue eh, buscó la atención médica en el hospital y lo próximo que le llegó fue una factura de 3 mil dólares por la prueba. La buena noticia era que no tenía el COVID-19, pero cuando le llegó la factura... Le dio un infarto. eh, Probablemente estuvo a punto de un infarto. Eh, Y entonces... Esos son el tipo de poderes que un presidente o una gobernadora deberían usar, ese poder de par parenzpatia, ese poder de tomar decisiones en emergencia nacional para proteger al pueblo. Y la forma de proteger al pueblo, lo primero que debería estar diciendo Trump es... Compañías aseguradoras, ustedes saben una cosa, ustedes tienen que cubrir esa prueba a todo el mundo. Y el Departamento de Salud de Estados Unidos y el Departamento de Salud de Puerto Rico tienen que tener esas pruebas disponibles eh, para toda persona que la necesite, porque no puede ser que si yo tengo tres mil dólares me pueda hacer la prueba con un laboratorio no privado, pero si no tengo los tres mil dólares, pues me voy a morir. O sea, esa no puede ser la disyuntiva en la que se debe poner a la ciudadanía. Eso junto con las brutalidades que... Ustedes perdonen la palabra, pero es que no se me ocurre otra. La brutalidad de una eh, jefa de una agencia de turismo. de De primero, de permitir... Sabemos que es Estados Unidos el que decide si un barco ancla y si las personas se bajan del barco ese es el primer sedazo, ¿verdad? Pero ese era lo primero que había que acordar con las autoridades federales en Puerto Rico. Aquí no entra un barco más, punto. Eh, entonces permiten Esto, que entre el barco. El
1: gobierno de Puerto Rico no puede hacer eso. Sí, yo sí, creo
2: que sí. Si, no. si se lo, si se lo piden con firmeza, yo estoy seguro que, bueno, que, el, que, el,
3: que el puerto de San Juan no es del gobierno federal. Sí, sí, pero el pero, 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 pero ahora
1: voy para atrás. El, en la, la Guardia Costanera tiene la jurisdicción primaria sobre todos los puertos om, americanos. El Captain of the Port, que es un, una cosa eh, que nunca se usa, pero cuando llega... En este, en este llamado de emergencia, el capitán del puerto de Nueva York, Los Ángeles, Miami, aquí es el, el capitán de la Guardia Costanera, no bueno, es el gobierno local.
2: Pues la, pues la para go, bien o para
1: mal, no estoy pues diciendo si es bueno. pero
2: pues la gobernadora tenía que ir donde ese capitán sí, bueno. y decirle aquí no va a entrar más barco. Y si él le dice no, tú no puedes tomar esa decisión porque esa decisión es del gobierno de Estados Unidos y nosotros hemos decidido que sí puede entrar, yo le digo, pues méteme presa yo me voy a amarrar frente al Puerto de San del Juan. muelle uno, del me, muelle, me, uno. muelle uno, me voy a encadenar <risa> ahí pe, y voy a llamar al pueblo que vengan a apoyarme, este, porque es que no podemos. Eso es un abuso ya los que tienen con nosotros el, el decidir unilateralmente que todos los enfermos que aparezcan en el Caribe los van a traer aquí también. Eh, eso lo decidió también el Coast Guard, ¿verdad?
1: Pero, pero es que cuando uno es un territorio, uno no manda ahora volvemos al estando como decía Gallisac, uno no
2: manda pues uno Exactamente. para eso hay otra
3: solución como
2: dice mi hermano Rafael Anglada López eso es el pollo del arroz con pero, pollo
3: pero, <risa> como mínimo, pero como mínimo Ignacio, pudo haber habido una pequeña confrontación eh, yo no estoy seguro de lo que tú estás diciendo el, con el, relación el, al capitán del, de la Guardia Costanera. del
1: puerto, no so, no de Puerto Rico, mm. de todos los puertos de Estados Unidos. Cuando hay una emergencia, el Coast Guard manda sobre todos los puertos. Sí, pero
3: no había todavía no una tal. emergencia no, no, no. declarada. Ah, bueno, ante, ahora, ahora sí, hoy sí. Hoy sí, ah, bueno, sí, hoy sí, sí pero vamos sí. a... Vamos, vamos a la declaración del presidente Trump, que mejor es tarde que nunca, ¿no? Yo creo que sí, de, lo... debió haber sido sí, hace ya. dos semanas atrás, pero como quiera que sea.
4: Contigo. Lo hizo, qué bueno. Lo,
3: lo positivo de la declaración de, de Trump no es la disponibilidad del dinero, nada más. Eso es, obviamente es bueno, ¿no? Ya él había firmado una ley de 8.3 billones de dólares, 8.300 millones de dólares hace unos días atrás, para atender la situación del coronavirus. Lo importante es que suspende, con la declaración de emergencia, suspende toda la reglamentación sí. de salud eh, que tiene y establece unos procedimientos para que se aprueben medicinas, para que se aprueben procedimientos de, de hacer pruebas eh, a, la, a, lo, a las personas que se, con, con síntomas. Todo eso queda suspendido. Por lo tanto, se puede agilizar el proceso de llevar la prueba al ciudadano que ha sido la queja mayor de la ciudadanía norteamericana y de los doctores norteamericanos y de los hospitales porque hay doctores que han dicho yo le quiero hacer una prueba a mi paciente y la prueba no está disponible. Ahora al suspender todas esas reglas le da la potestad a los hospitales eh, de poder hacer cosas que no podían hacer antes, igual que la, a los laboratorios igual y a, a un sinnúmero de otras organizaciones de salud lo otro que estableció en una alianza con la empresa privada y menos mal que la empresa privada estaba disponible, Eh, con las multinacionales de farmacia, y las menciono porque estaban allí en la conferencia de prensa con con el presidente, eh, con Walgreens, con Walmart, eh, con Target, eh, con CBS, eh, con los laboratorios Quest, hay otro laboratorio que se me escapa de referencia también, que también está en Puerto Rico, pero se me escapa el nombre. Eh, y con Roche, que es una manufactura bien, eh, claro. bien grande. Roche, eh, la FDA, al suspender la, la, la regla, ha, ha podido aprobar una, una, una prueba que Roche eh, elaboró en las últimas semanas para hacerla disponible eh, a los ciudadanos norteamericanos y espero que incluya a los de Puerto Rico. Eh, y Walmart, Target y Walgreens y CVS se comprometieron en poner lo que llaman drive-in, Testing sites. Exacto. Van a tener los parking de estas farmacias, de estos, de estas tiendas multinacionales que quizás se podría expandir, obviamente. Van a tener unas unas áreas donde tú vas a poder ir en el carro y, y si tienes los síntomas o, o quieres hacerte la prueba, eh, te la van a hacer allí y vas a tener el resultado en 24 horas. O sea que va a ser una agilización de todo el procedimiento de las pruebas, que era el problema principal que tenía Estados Unidos ahora, porque eliminando la, la, la el vuelo con eso nada más no contiene ni boludo? mitigas la la la, okay. la 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 epidemia o ya la, el la virus pandemia
1: está dentro de Estados claro. Unidos claro
3: y por eso por eso el testing o hacer la prueba sí, a los pacientes es, es tan importante porque tú tienes que saber dónde es que están la mayoría de los casos para poder quizás darle mayor atención a esas áreas en particulares eh, ya Colorado Denver ya tiene un driving testing que lo, lo hizo el estado Nueva York tiene uno también, que lo hizo también el Estado. Eh, pero yo creo que ese es el, el lado positivo de la terquedad del senador, del presidente Trump en no haber hecho o tomado acción anteriormente. Antes, claro. Así que esos son claro. cosas positivas, ¿no? Lo otro que le, 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 claro. le, le preguntaron a uno de las, de las personas que estaban allí en la industria era precisamente lo que tiene Vilma por ahí, el Isol. Eh, le preguntó, ¿cuándo van a poder tener esos productos de nuevo en las tiendas? Y el señor dijo que el problema era que el consumidor estaba arrotando acaparan, las tiendas, acaparan. acaparando la, lo, lo, los productos cuando llegaban a las tiendas. Que quizás lo que tienen que hacer las tiendas eh, es racional eh, claro. la, la mercancía para que no se la lleve toda una persona, ¿no? Uh-huh. Eh, en cuanto a Puerto Rico se refiere, Digo, hay más cosas que cubren la... Ah, de hecho, con relación al travel ban, en el question and answer, en el periodo de preguntas y respuestas, le preguntaron que por qué él había excluido al Reino Unido. Y él dijo que ahora estaba pensando incluirlo porque en el día de ayer hubo una alza súbita en los números de casos nuevos en el Reino en Unido. Así que es posible que lo incluyan también en, el, en, la, en la prohibición de, la, de, la, de los viajes. Y también dijo yéndose del micrófono ya para Casa Blanca dijo y quizás excluya a algunos otros porque hay hay países en, en Europa que no tienen caso y casos no Suecia eh, por ejemplo y no hay Europa. razón por excluirlos del de, sí, sí. Por, por incluirlos en la prohibición eh, eso en cuanto a Puerto Rico se refiere hay una denuncia que hizo esta tarde y yo creo que es importante una denuncia que hizo la senadora Roxana López de que la prueba el, 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 el secretario de salud y la gobernadora han estado diciendo que la prueba de la señora italiana que está en el Ashford Medical Center eh, se envió para el CDC en Atlanta el lunes eso es lo que están diciendo constantemente en todas uh-huh. las conferencias de prensa Roxana divulgó hoy en su denuncia de que la prueba en realidad no se envió el lunes se envió el miércoles si se envió el miércoles hay dos cosas, una el, la gobernadora y el secretario de salud del de pueblo de Puerto Rico la ha estado mintiendo al pueblo de Puerto Rico, eso o sea, no, por un lado
1: o no lo sabía, no lo sabía.
3: bueno es que sí, tiene que saberlo Ignacio no, 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 tiene que yo, saberlo yo no soy tan inocente <risa> tiene yo. Saberlo. Sí. y eh, dos el CDC ha dicho que lo ha tenido en 48 horas, 48 horas se cumplen cuando? yo creo que es mañana, mañana si no me equivoco verdad sí. eh, si miércoles Jueves y viernes, no, no, hoy se cumple, así que mañana deberíamos tener resultados. Vamos a ver si es verdad que lo tenemos, vamos a ver eh, qué le contesta la gobernadora y el secretario de Salud a la denuncia que ha hecho la senadora, que ha dicho que tiene unas relaciones en Estados Unidos y que fue a través de esas relaciones que logró eh, poder concretar la información sobre la prueba, que yo creo que es una denuncia sumamente importante, ¿no? Así que no, esas son las cosas que quería mencionar sobre tanto Trump como, como como a nivel local. Es que no hay
1: duda que en esta pandemia habrá muertos en Estados Unidos, ya los ha habido, sobre todo en Seattle, en el hogar ese de ancianos, ahí donde ese virus da duro, porque si tiene la resistencia baja, pues te da más duro y, y con efectos que ya todos sabemos. Y uno tiene que cuidarse... Tomar las medidas que el doctor Cabanella dijo aquí, no estarse tocando. Yo que soy, le doy la mano a todo el mundo, eso es parte de mi ser. Yo llevo dos o tres días que yo he doy, hecho un esfuerzo.
3: Le doy el codo ahora.
1: No, no, yo, yo de lejito. De lejito, hola, ¿cómo estás? Y, y hay que entender uh-huh. que esa es una ...una medida. Ah, que con todo eso va a suceder. El doctor Cabanella dijo que hace dos semanas él, él tuvo un caso que tenía todos los síntomas y el gobierno se negó a tomar ninguna medida. Pues mire, eso está aquí, ¿que va a matar gente aquí? Pues sí, va a matar gente aquí, y va a matar gente de Estados Unidos, y ha matado gente ya en, 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 en el mundo entero, sin decir, eh, sobre todo China, Corea e Italia. Pero pues tenemos que prepararnos, mire, aquí pasó una tormenta, mató casi 3.000 personas, y, y pasó, eh, ah, que no, hubo una negligencia, pues la tormenta no mató tanta gente. Después de la tormenta, fue que vino el despelote, el descalabro del gobierno eh, y mató a 3.000 personas. Nosotros, we shall overcome. Esta no es una cosa para escondernos debajo de la tierra y salir de acá a seis meses. La vida continúa. Hay que tomar las medidas, pues seguro. Ah, que va a tener una consecuencia económica severa. Sí la va a tener en Puerto Rico. A los negocios pequeños le va a dar bien duro. Pues mire... We, we take the pain. Aguantemos el dolor y sobrevivimos porque el mundo, Puerto Rico va a estar aquí de aquí a mil años. Con o sin nosotros. Con excepción de ustedes, yo voy a estar aquí de aquí a mil años. Ustedes tal vez moran aquí.
3: Sobre, sobre los negocios pequeños. Esto va a ser si, devastador. Si, 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 no lo han, si no lo saben, eh, en, en, en la ley que aprobó el presidente hace unos días atrás, el, el de 8.3 mil millones, millones de dólares. 8 millones. Parte de esa legislación es para eh, extenderle préstamos a los pequeños negocios que han sufrido a consecuencia del coronavirus. Y él le ha pedido al Small Business Administration que agilice un proceso de préstamo para ese sentido. Así es que aquellos que tienen negocios pequeños y están sufriendo las consecuencias del virus, aunque todavía no ha llegado a Puerto Rico en términos oficiales, pues vayan y oriéntense con el Small Business Administration.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero ya está llegando las consecuencias eh, Carnival dijo que tenía 19 un, un, un número considerable de barcos dedicados al, al turismo en el Caribe no solamente para Puerto Rico de eso bajó a cero así que los que viven de eso por ejemplo, los taxistas que tienen tours, cuando llegan allí los turistas hay unas guaguitas que se lo llevan para el yunque para el Luquillo, lo que sea esos están desempleados ya, los restaurantes yo fui a un restaurante hoy, que no era el clásico mío, y había una mesa cuatro personas que éramos Antes nosotros tan vacío. Eh, eh, ah, que vamos eso va a causar y
2: todas las actividades dolor. que se han, sí, se han suspendido como los conciertos los, sí. las cuestiones deportivas Ahora, el Fes en el viejo San Juan
5: Delta.
3: Delta. Delta. 40% de sus aviones los ha grandiado. eso es una acción que no, no habían hecho en, en muchísimos años. 40% de las rutas de Delta canceladas. Y sí, porque Delta
1: vuela mucho para el exterior. ¿sabes? Oye, y
3: Delta el tiene cal- vuelo directo de aquí sí. a Nueva York. Sí, eh, sí, no y, pero vuela Atlanta. a Europa,
1: El cal- a, a, a de,
2: de pérdida de las líneas a- aéreas se estima en cerca de 113 mil millones de dólares. Pues. ¡Wow! Pero, Estamos hablando de pero, todas las pero líneas pero aéreas. Pero tampoco.
1: Con... Hoy, hoy yo fui al correo en el viejo San Juan y vino un señor que no conozco. ...con la mascarilla y me regaló dos guantes de Ule ...porque él tiene una caja... ...se estaba regalando todo el mundo... ...lo cual le agradezco... ...una acción bonita de parte de él... ...pero suave tampoco es que... ...sabe, detengamos nuestra vida... ...tenemos que seguir con o sin virus... ...con o sin María... ...con o sin terremoto ...la vida sigue... ...y no podemos irnos en un pánico... ...y yo quiero criticar a un doctor... ...no voy a decir su nombre... ...porque soy su amigo... ...que lo oí por la radio esta mañana... Y el doctor estaba histérico, pensaba que nos iba a morir todo, eso no va a pasar ¿sabes? no va a pasar suave,
2: bueno todos eh, nos vamos a morir porque no, es ley de vida pero no, 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 <risa> pero no todos nos casi, vamos a morir del coronavirus,
1: casi todos ustedes van a morir, yo soy eterno e- según eterno. Mi, mi propia creencia y eso es el, el producto de muchos coñac por muchos años
3: Oye, sería curioso <risa> <¿no>? por, <risa> por tener esa data si, si, si la hay, ¿cuánto habrá sufrido la cerveza que lleva el nombre de Corona? <risa> sería interesante saber no porque hay mucha gente mercadeo, que podrían decir sí, pero el virus viene de eso no no, no no que como
1: le tiene ya una connotación negativa
3: eso? La no la compra
1: sí. no puede oye sería interesante el punto de vista de mercadeo lo que hace un nombre negativo sí. en este sentido tenemos que hay una pausa tenemos una entrevista extraordinaria de parte de la historia de nosotros vamos a una pausa y regresamos con nuestras
0: invitadas
6: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
4: El siguiente mensaje ha sido enviado por Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Por ser caribeños, somos muy emotivos. Recordemos que el coronavirus le tiene miedo al calor. Es alérgico al calor seamos prudentes es el momento para expresar nuestra absoluta y plena confianza en nuestro padre celestial obviamente debemos cumplir con todas las medidas que recomiendan las autoridades competentes del gobierno evitemos caer en la tentación de la histeria no estamos solos ni desamparados dios siempre está con nosotros jamás nos desampara sagrado corazón de jesús En vos confío.
6: Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo. Para juntos, salir adelante como pueblo. ¿Conoce cómo podemos hacerlo? Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM.
7: juntos, impactando el deporte nacional
4: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Amigos,
5: amigos,
1: llegó un interludio de nuestro pasado muy bonito de paso. Eh, pero como la, la compañera Wilma Rebrón domina ese tema mucho mejor que yo, le paso el micrófono a ella. Compañera.
2: Sí, muy buenas tardes. Eh, tenemos aquí, nos honra tener aquí a las compañeras Lucy y Alicia Rodríguez. Eh, las invitamos porque entendemos que a raíz de la desaparición física de nuestro Rafaelito Cáncer Miranda, es importante que no olvidemos eh, aquellas personas que han estado dispuestos a dar eh, su libertad, su vida por eh, por esta patria, por la independencia de Puerto Rico y que en ellas figuran unas mujeres prominentemente eh, y muchas veces cuando se hace la historia de la, independ- de la lucha por la independencia de Puerto Rico prácticamente no se menciona a las mujeres que han estado ahí eh, dispuestas a dar hacienda y vida por, por esa lucha. Y nada más que para eh, beneficio de tener eh, datos históricos importantes sobre esto, eh, aquí siempre se habla del comienzo de la lucha por la independencia desde Betancen en adelante. Y obvian por completo que ya para... En los 1820 existía una mujer eh, independentista que se llamaba María de las Mercedes Barbudo, eh, que fue arrestada por don Miguel de la Torre, entonces gobernador de España, eh, fue enviada al morro y fue encarcelada allí por sus actividades que tildaron de sediciosas porque ella era el contacto de los, de los revolucionarios de Sim, del libertador Simón Bolívar en Puerto Rico. Ella era el contacto con Venezuela eh, y, y con los santomeños y con todos los que estaban luchando junto a las fuerzas de Bolívar en aquel momento. Y esa mujer fue arrestada y como era una mujer que tenía mucho prestigio en la ciudad de San Juan y era eh, de hecho ya vivía en el viejo San Juan, eh, en el edificio que hoy está eh, el negocio, creo que es La Tortuga, si no me equivoco, en la calle San Sebastián, una eh, en una de esas dos esquinas eh, era la casa de María Mercedes Barbudo, que algún día tenemos que hacerle justicia y poner una placa ahí. Eh, Y ella era prestamista, curiosamente, porque su tío eh, la había enseñado el negocio de de prestamista, y como ella conocía todos los embrollos económicos de toda la alta sociedad de esa época, pues entonces la trataban con guantes de de seda. Además, ella era educadora, ella montó eh, una escuela para educar a las mujeres, porque ella creía firmemente y militantemente en la educación de las mujeres. Y y María Mercedes, una vez arrestada, la mandaron en exilio a La Habana, Cuba, donde la metieron en un eh, orfelinato haciendo eh, ella una mujer, pero se cuenta la leyenda, no, no, no tenemos la certeza absoluta de que fue así, pero cuentan que los venezolanos hicieron una expedición y la secuestraron de allí y se la llevaron para Venezuela. Y allí eh, ella murió, eh, cuando murió María Mercedes Ber, eh, Barbudo en Caracas, estoy hablando, ella fue al exilio como en 1827, si no me si no me traiciona la memoria. Eh, cuando ella murió en Caracas, eh, hubo misa en la Catedral de, de Caracas en, en, honrando su memoria. Eh, desafortunadamente se desconoce dónde están sus restos. Eh, tenemos al compañero José Ignacio Jiménez encomendado a, a seguirle la pista a los restos de María Mercedes Balbudo, pero hasta ahora no se ha podido. Y entonces, eh, con esa introducción, el propósito es que sepamos que en la lucha por la independencia, eh, los compañeros, como así como estuvo Rafaelito, comandado en aquel momento por Lolita Lebrón, eh, don Pedro Albizucampo también estuvo rodeado de un grupo de mujeres, como fueron Doris Torresola, Carmen Pérez, Juanita Ojeda, eh, Blanca Canales, por supuesto. Eh, ¿Ah? Isabel Isabelita Rosado eh, y todas fueron mujeres que estuvieron ahí a pie de cañón en la lucha y aquí tenemos dos que eh, una de las anécdotas bonitas que yo quiero que ellas nos hagan eh, es su relación con Juan Antonio Corregel eh, y sobre todo la de dónde surge la canción Borico en la Luna que tanto cantamos los puertorriqueños y tanto nos, nos gusta y con esa introducción las dejo con, con,
1: con ella. Bienvenidas. Díganme.
8: Sí, um, es Lucy la que habla y quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a este programa. El
1: privilegio es nuestro.
8: Que, gracias, Pere, eh, Fuego Cruzado es un, un programa muy importante porque brega con los temas eh, eh, que afectan a este país, De día a día. Y me preguntan, la pregunta es sobre nuestra relación con Juan Antonio Correjel. Yo tuve la dicha de de conocer a Juan Antonio Correjel cuando estaba yo luchando desde el clandestinaje antes del arresto de 1980. Y tengo un, una memoria muy particular eh, porque yo, um, hubo un momento donde la salud mía llegó a un, a ser, uh, a un punto muy, muy precario, muy precario. Y él y doña uh, Juan Antonio Corergel y doña Consuelo Litapia fueron... Um, una fuente de apoyo para mí eh, eh, en mucho sentido de la palabra. Así que durante ese tiempo en el clandestinaje eh, desarrollamos una, una profunda amistad y respeto. Y Juan Antonio Corejel me escribió una poesía que tuvo que ver con esa experiencia que él vivió conmigo donde yo nunca lo pensé, dos veces, eh, dar mi vida por esta patria. Eh, al, si, si le interesa, le puedo hacer llegar copia de esa poesía. Y lo que, lo que, lo que digo es que el, enton, eh, ya, ya ese vínculo se estableció de una manera eh, muy, muy profunda y nos encarcelan, y Juan Antonio Correger hizo uh, tomó la decisión de apoyarnos, porque él se dio cuenta que aunque nosotros vivíamos en los Estados Unidos, y algunos nacim- nacieron en los Estados Unidos, que nosotros estábamos éramos, sí, puertorriqueños. Y eso fue algo, una afirmación que yo me acuerdo que él hizo. No, yo él dijo, yo voy a apoyar a esos puertorriqueños, Boricua, porque esos sí son puertorriqueños. Y bueno, se so, ve una linda historia, pero una historia basada en mucho sacrificio, pero con mucha voluntad para luchar por esta patria.
2: ¿Cuánto tiempo estuvieron presas ustedes para beneficio de los que no conocen
9: la historia? Bueno, mi nombre es Alicia, Alicia Rodríguez, hija de don Bernardo Rodríguez y de jo, um, Josefina Rodríguez. Así que um, eso es bien importante, quiero d- bastante a a mi, uh, mis padres. La pregunta de cuántos años estuvimos encarceladas y encarcelados. Uh-huh. Bueno, c- casi 20 años, casi 20. Mi hermana Lucy um, relató... Yo sabía un,
1: ustedes son hermanas.
9: Somos hermanas, ah, no, sí, no, las no sabía dos. Eso. Muy bien. Sí.
1: Bienvenida. Eh, eh, ¿De qué se la acusó? Yo yo no conozco ese mundo. ¿Cuál fue la acusación federal?
9: La acusación federal, sí. Ah, cons- conspiración sediciosa.
1: Okay. ¿Y ¿Ustedes vivían en Chicago? En Chicago.
9: Correcto. Yo nacida y criada en en Chicago. En the Windy City. En the Windy City, correcto. (risa) Y al momento de de la captura, el cargo principal fue conspiración sediciosa. Y Juan Antonio Gorehead se propuso de explicar que eso es un delito imposible hacia un puertorriqueño. Y en el 1983, en el Nuevo Día, él publicó un artículo donde explica que el hecho de que Puerto Rico es una colonia, el delito es imposible porque para, para aplicar ese cargo quiere decir que um, eso se aplica a ciudadanos dentro de una, una, ¿cómo se dice? una ciudad, uno de esos 50, 50. estados, estados porque el conspiración sediciosa quiere decir que uno tiene desea derrocar un gobierno, pero la clave aquí es un gobierno legítimo. Puerto Rico no es parte de esa, de esa federación. Nosotros somos una colonia, así que era incorrecto, pero a la misma vez, nos dieron, no, nos dieron ese cargo y con sentencia casi de una vida.
3: Pero que, pero, que la interrumpa, pero yo no, tampoco estoy familiarizado con el caso de ustedes. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron para que llegara a esa acusación?
9: Bueno, ¿Cuáles fueron los
3: hechos? ¿Cuál fue la conspiración? Okay.
9: Bueno, lo que yo puedo decir públicamente es que nosotros fuimos parte de un movimiento revolucionario. Un movimiento revolucionario sumamente responsable porque en ningún momento tú sabes se, se tomó unas acciones contra eh, la vida de un ser humano las acciones eran contra las bases militares
1: allá en, Estados en Unidos.
9: los Estados Unidos um, porque uno de los de, de los um, objetivos principal era de primero La excarcelación de los nacionalistas. Segundo, sacar la la Marina de de Puerto Rico. Y tercero, la cuestión de la lucha contra el ROTC ROTC y las corporaciones que estaban extrayendo, extrayendo la riqueza de Puerto Rico
1: pero tuvieron que tomar algunos actos, eso se llama en inglés, overt act, tuvieron que hacer algo para que las acusaran, porque el mero pensar eso, no es un delito. Sí. ¿Tuvieron alguna acción? No, no quiero que la digan aquí, pero No, pero, pero
9: esa pregunta es buena y lo que yo quiero por lo menos dejar claro, porque es cierto, es una historia que se ha um, olvidado. Cada acción, cada acción um, se... se um, Después de cada acción, se llamó la prensa para notificar que tal situación iba a suceder para proteger la la vida. Segunda, para cada acción también se puso por escrito unos comunicados. Y quiero dejar claro que cuando a nosotros nos capturaron, abril del 1980, rápidamente... Se, se publicó un panfleto o quizás algo más grande que un panfleto pero se escribió y se publicó un, un tipo de, de libro donde um, se entregó al Comité de Descolonización en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se quería dejar claro quién éramos nosotros. La posición que nosotros declaramos dentro de esa esa corte fue de prisionero de guerra. De prisionero de guerra y estábamos expuestos de dejar todo sobre la mesa. Así que en ese, ese libreto que se publicó y se llevó a esa a ese comité de descolonización, ahí estaban casi todas, todas los, um, los comunicados explicando el objetivo, explicando por qué esa acción um, y, y, y complementó también, tú sabes, la, la, la el caso colonial de Puerto Rico.
3: Pero el comunicado era después que hacían la acción o ustedes daban una noticia antes 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 alertando que iban alertando, a hacer
9: alertando, correcto.
3: Y eso era peligroso.
9: ¿no? Peligroso en qué sentido?
3: Bueno, porque ya sabían que iban para allá a hacerlo y, y podían podían esperarlas allí.
9: Hoy oh, nosotros no estábamos ahí.
5: Ah,
3: okay.
2: <risa> <risa> okay. <risa> no. y eh, una pregunta, ¿cómo fue que ustedes se involucraron en la lucha por la independencia de Puerto Rico?
8: Bueno, eh, esta es Lucía hablando. Eh, nosotros no, a, Alicia nació en, en, en Chicago. Yo, eh, lo, mi padre emigraron a Chicago y yo tenía dos años y medio. Entonces uno se va criando en Pero una. Usted nació acá? Yo nací. nací en el pueblo de las Marías. Okay. Ahí nací yo. Entonces nosotros lo que uh, nos criamos en esa ciudad, esa ciudad fría en muchos sentido de la palabra, eh, una ciudad que no no aceptaba vamos eh, a decir va racista y inhóspita y, y sí 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 hostil uh, sí. Y, y donde y, y donde las oportunidades para las personas que bueno la que la gente que que nacieron y se criaron ahí mucha gente no tenía condiciones de vida eh, eh, adecuadas ahí eh, ni felices y los padres nuestros tuvieron que, que que trabajar para levantar, levantar su familia bajo condiciones muy hostiles host, host, hostiles
2: Hostil.
8: sí y, ent- y lo lindo de todo esto es que aunque nosotros nos enfrentamos con unas condiciones yo voy a decir inhumanas racistas condiciones de pobreza eh, las cosas no se quedaron ahí porque tuvimos la, la gran oportunidad de, de, de conocer o escuchar de otro, otras personas, otras o, o organizaciones que se levantaban en, en, en protesta a esas, a esas condiciones de, de vida. Y nosotros tuvimos, Chicago eh, tiene una historia muy interesante cuando tiene que ver con la resistencia eh, eh, popular, la la resistencia de de la gente. Ahí eh, yo eh, vi, eh, hace poquito que yo vi la la película Ali, del, del boxeador Mohammed Ali y a mí se me había olvidado yo no sé cómo eso es posible pero que él vivió en Chicago y los cambios que él dio eh, eh, como ser humano como, como, como una persona que luchaba no solamente bueno para para, para la, la, los derechos civiles de su de, de su gente bueno eso se dio ahí casi en, en, en mi cara y, y como como adolescente yo yo quería mucho eh, la, la persona de, de mohamed Ali. Me gustaba lo que él hacía y cómo se enfrentaba con coraje, con valor. Entonces él a él lo visitaba Malcolm X, que era un gran revolucionario que fue asesinado por por, por, por fuerzas ah, federales, agentes federales. Y, bueno, se dieron, es, 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 en esa ciudad se han dado tantas cosas y, y el movimiento ah, pro eh, derechos civiles de los afroamericanos. Eh, Chicago fue un punto muy importante y uno, como adolescente, como persona ah, en que en formación, en, eh, uno ve esas cosas, y, yo, eh, y eso a mí me daba tan tanta inspiración que yo en, en, y yo preguntaba eh, bueno y, y yo como puertorriqueña y buscaba eh, fortalecer mi, 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 mi identidad eh, como, como puertorriqueña y nosotros, a nosotros nos arrestaron por, por luchar contra la, la brutalidad policíaca A nosotros nos no, no arrestaron por luchar por la, 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 la creación de, de, de clases en la universidad que enseñaban sobre la historia de América Latina y Eh, Tuvimos un rol importante en en que que se desarrollara, se implementara el el Departamento de de Estudios Latinoamericanos en en algunas universidades en, en Chicago. Pero llegamos a entender que eso no estaba no era lo suficiente para eh, no era anticolonial y nosotros desarrollamos una conciencia de lo que es colonia eso eso en los 70 ya estábamos en contra de la la colonización de Puerto Rico aunque en ese entonces no se llamaba colonia Uno, uno sabía, es colonia y Eh, la vida nos llevó entonces, esa experiencia nos llevó a a unirnos a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que que fue una organización revolucionaria con principios eh, con mucha verticalidad y no arrestan pero la policía no ten, no, nos no arrestaron pero no porque éramos en ese momento no porque nos identificaron como miembros de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, es porque estábamos en, en el caso mío en una vecindad de, de, de personas de, 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 vamos vamos eh, que no 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 acostumbraba a ver a, a, a latinos o personas con de, de piel um, oscura en su vecindad era una vecindad de bastante uh, uh, próspera, próspera sí. Sí. entonces no, no, no arrestan y eh, de cuando nos identifican eh, nosotros no ponemos una defensa eso no nos importó a nosotros porque la liberación propia la libertad propia no era lo que nos motivaba no, no nos motivaba eh, no, nosotros le dimos la espalda al juez en los dos casos el caso estatal un, en, el, en el estado de Illinois y el caso federal le dimos la espalda era posible poder dar un, defendernos no nos defendimos ellos no tenían nada concreto sobre eh, no nada, ellos nosotros no bueno fue como una entrega no en, da, dando la espalda no pone, no pusimos defensa nada ellos ellos no podían como se dice en inglés pinpoint nada y eso está en, en eso está en, en, en la evidencia del caso de nosotros pero eso eh, que hubiera sido eh, algo f- fácil para algunos de nosotros eh, defender verdad pero no nos importó no, no. Esa, o sea, esa ustedes, es defensa. Propia. Ustedes
2: adoptaron la posición de prisioneros de guerra Exacto. porque ustedes estaban en una organización político-militar revolucionaria uh-huh. Uh-huh. Eh, y estaban amparándose en la Convención de Ginebra eh, y en el derecho internacional, en el derecho de los pueblos bajo colonialismo a luchar por su liberación bajo todos los eh, métodos accesibles y necesarios es Exacto. El, básicamente la posición de ustedes, ¿no? Correcto.
9: Eh, y um, en el principio hablé de ese, ese, ese documento, ese documento de, de todos los comunicados y una, una un background histórico de que de, de, um, sobre el caso colonial de Puerto Rico. Y... Me alegro mucho que traíste ese tema porque nosotros nos basamos en esas leyes internacionales, tú sabes, donde claramente um, declara que, que caso, caso colonial, eso es un crimen, eso es un crimen contra la, la injusticia. Y como estaba diciendo mi hermana, tú sabes, prisionero de guerra, dando la espalda no reconociendo la jurisdicción de de ninguna corte ni del estatal ni federal pero sí estábamos exigiendo ir a una corte internacional internacional, donde no Alicia ni Lucy ni todos los que estaban en ese momento detrás de esas rejas eh, el objetivo de nosotros era que el caso de Puerto Rico llegara a, ...a la corte, tú sabes, y evaluar el caso colonial. Así que no nosotros como personas.
2: Sino que el gobierno de
9: Estados Unidos como acusado. Acusado. Sí. Y lo que yo quería también dejar, tú sabes, um, compartir era... ...tú sabes, naturalmente nosotros somos de Chicago. Y yo me recuerdo cuando yo tenía como 11 o 12 años... En el mismo vecindario donde nosotros nos criamos, ahí surge los Young Lords. Y los Young Lords era una ganga criminal. Pero ellos lograron, tú sabes, empezar a, a desarrollar una conciencia, una conciencia social. Entonces ellos fueron influenciados por los, los Black Panthers tú sabes, la cuestión de, de, de ese, ese programa de desayuno para los niños, tú sabes, la cuestión de traer um, en la comunidad, tú sabes, a atender unas, unos asuntos médicos, ¿verdad? Así que ellos se apoderaron de una iglesia y lo primero que ellos hicieron fue pintaron los rostros de los nacionalistas que en ese tiempo estaban en la cárcel y prim- me llamó el hecho de que había una el rostro de una mujer, que era Lolita. Y el otro um, dato es que había en, en, es, en, en esos rostros un puertorriqueño que estaba encarcelado en Illinois, donde, donde um, está Chicago. Y cuando yo me percaté que él estaba solamente 300 millas de Chicago que es como un viaje de cinco horas y media en carro, eso rápidamente yo dije, ¿cómo? ¿Tan cerca? Y esa persona era don Rafael Cáncer Miranda. Don Rafael.
2: Que estaba en Marion, Illinois. Que estaba
9: en Marion, Illinois, correcto. correcto. Así que ellos no influenciaron desde joven.
1: Tenemos que ir a una pausa, pero continuamos con estas damas que están un poquito de historia, me interesantísimo. yo estoy aquí oyendo como estuviera cogiendo una clase de historia de Puerto Rico vamos a una pausa y regresamos con las hermanas
2: Rodríguez, Rodríguez Alicia a... y Lucy
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: Llega a Puerto Rico, uno de los cantantes más trascendentales de la música católica en el mundo. John Carlos, tú eres Fuerte el concierto 19 de abril, 4 de la tarde, Centro de Bellas Artes de San Dulce. Boletos en la Boletería de Bellas Artes de Santurce y Ticket Center. Produce RC Productions. Auspician Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 AM y Semanario Católico El Visitante.
4: Caritas de Puerto Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-304 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y hora asignada.
5: El ángel del Señor anunció a María. A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará
3: buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los
4: interesados.
0: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: muchísimo más que nosotros que estamos aquí aprendiendo T- historia
2: tengo aquí varios mensajes de yo felicitando por la por la entrevista eh, hay, aquí uno me dice hola que no terminen sin mencionar Boricuas en la luna que creo se la escribió Juan Antonia a la madre y que no es la poesía que mencionó Lucy que, que aclaren este cuál es la historia de, de Boricuas en la luna porque todo el mundo quiere saber la historia
8: eh, sí la razón que, que que yo menciono la poesía que me que me escribió Juan Antonio Correger es porque es un, un docu- ah, es una poesía que documenta ese vínculo que se estableció durante una situación muy difícil y que Corejel entendió eh, mi, mi compromiso con esta patria esa relación con Corejel eh, eh, comienza ahí entonces, Porico en la luna, eh, él nos dedica la poesía, pero esa poesía también eh, habla de, de, de los lo, lo puertorriqueños, las puertorriqueñas en los Estados Unidos que, que, que abrazan su, su patria, eh, su identidad. Eh, a pesar de situaciones muy difíciles yo diría que esa es la razón por situaciones difíciles eh, donde ese es su su agarre su ancla su identidad en un lugar que no no le abre camino ni puerta entonces eh,
9: sí y el peón de las marías es papi el peón de las marías es El tu peón de las María es papi. Exacto. Y, y, y esas letras nacen, tú sabes, de, de 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 las convivencias en el clandestinaje y también, tú sabes, lo que él vio en las cortes. Porque Juan Antonio Correjet hizo un viaje en... Al, te diré como semana y media después de nuestra captura, visitó a las mujeres y para dar un trasfondo que, que cuando a nosotros nos capturaron, nosotros estábamos incomunicados nosotros no teníamos el derecho de esa llamada que le dan a, a todos los confinados a su, a su um, oh, well. abogado. Nosotros no teníamos acceso a llamar a nuestra familia para dejarlos a ellos saber que estábamos bien. Nosotros no teníamos ni contacto con nuestros abogados, con nadie, nadie, nadie. Fuimos capturados y a las mujeres nos pusieron en una división um, en lo más alto de ese edificio y en un rincón detrás puertas, ventanas y todo. Era como aislarnos de, to, de, de de la población general. Y a la semana y media, tocan en la puerta y nos dicen que nosotros um, íbamos a recibir visita de un international consultant, no abogado. Entonces, bien, este detalle es para nosotros bien importante, un international consultant. Y nosotros nos miramos, todo el mundo se quedó callada, pero dijeron, ustedes que no se han identificado no van a poder hacer esa visita porque para um, tener autorización a bajarla de aquí y llevarlo a, a, ese, a esa visita, necesitamos los nombres de ustedes. Pues los, las únicas que estaban identificadas era mi hermana Lucy, Lucy Rodríguez y Dilcia Pagán. ¿No? Tú fuiste la única y Aide. Aide. Y Aide Beltrán. Pues. Y Carlos Alberto. Y Carlos Alberto. Pues yo di el nombre de Mariana Brasetti. Um, Carmen Valentín dio el nombre de Antonia Martínez y no sé
8: es posible que Dirce está es, eh, identificada, identificada? Sí,
0: sí.
9: sí y ellos no, no saben nada de nuestra historia así que pudimos visitar con, con, con Juan Antonio Corejer y por qué yo digo es, ese detalle porque viene Juan Antonio Coreger no nos llevó a una a un salón de visita regu- regular Nos mantuvieron en ese mismo edificio. estamos en el tercer piso y nos bajaron al segundo piso. Y nos llevaron a un cuartito que era la biblioteca legal. Todas llegamos ahí, nos sentamos y al al pocos minutos entró Juan Antonio Corejet. A Juan Antonio Corejet lo escoltaron, lo montaron en en un carro... Y él cogió el tour de toda esa prisión hacia hacia el edificio donde estamos nosotras y subió un ascensor. Un ascensor. Que yo creo que eso no se da en, en, en esas cárceles. No se da. Pero Juan Antonio Gorejet hizo algo histórico. Vino a visitarnos y para pedirnos el permiso de llevar o, y comenzar el, la, la, la lucha por nuestra excarcelación a Puerto Rico. Que eso, eso para mí, yo me sentí, me, yo decía, pero ¿cómo es esto? Entonces, me recuerdo que le, le preguntamos, um, con mucho respeto, sabe don Juan, tú que has estado en, en, en varias luchas en diferent, y en en varia, varia, varios países. ¿Sabe qué consejo nos puedes dar? ¿Sabe? Porque ya nosotros sabíamos lo que íbamos a confrontar, que era lo peor de ese monstruo.
3: Y él era el International Consultant.
9: International.
3: En
9: ese momento. Yes. <risa> y fue la fue. respuesta de Juan Antonio Corejet fue: ¿Quién soy yo para darle ustedes? Un consejo. Sí. ¿Quién soy yo? Y la razón por la cual son dos cosas. ¿Sabe? Yo me recuerdo que mi papá me decía eso cuando yo era jovencita Y me recuerdo que mi papá siempre me decía, Alicia, antes de, de hacer algo, piensa bien. Piensa bien. Porque si hay consecuencias, la tienes que asumir. Pero lo que Juan Antonio Corejet, tú sabes, con, con esa respuesta o por lo menos como yo lo 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 pude interpretar era que ustedes van a saber lo que tienen que hacer y el segundo punto él ya sabía que el caso de nosotros se tenía que escuchar a nivel internacional que lo que implica es que el caso de nosotros jamás fue un caso criminal
1: ¿Cuántos años de prisión le impusieron el juez?
9: A mí me dan 31 más 55. Wow.
8: Porque son dos casos. Y eh, yo a nivel estatal 8 años y a nivel federal 75 años.
1: Jesus.
8: Pero yo quiero decir um, algo um, sobre... Boricua en la luna, porque la persona que te, que te escribió mm-hmm. misma, um, quiere saber. Eh, nosotros tenemos, eh, nos llegó copias de, de la original de, de Boricua en la luna que, que menciona Chicago y no Nueva York. Y hay una palabra más uh, cotidiana eh, eh, que quizás refranes, no, pero palabra que de aquí de que, que es un poco distinta, hay un po,
2: a, una versión hay distinta. una
8: a, sí y pero no no muy no muy distinta pero Chicago es la, la la ciudad sí y la poesía que Juan Antonio Corregen me escribió y también le escribió Alicia una poesía um, si uno mira y ve la la, la original es el, el, el mismo la misma maquinilla usó la misma maquinilla porque tenía uno un sabio la ma- and it, 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 uh, uh, ¿cómo se dice? Skip it, the Skip Brincaba, brincaba. brincaba y, y todo entonces está la firma de, de Cored Head en, um, pero le voy a decir una cosa que que el privilegio de los boricuas lo, eh, es tener uh, a Roy Brown musicalizar no solamente borico en la luna sino la poesía de Antonio de Juan Antonio, Antonio. Corregel y el y el equipo de trabajo los otros artistas que trabajaron con con uh, Roy es un legado eh, infinito un legado in, eh, que no yo no yo no sé cómo darle eh, no sé cómo darle agradecimiento no no tengo las palabras de agradecerle a a ese a ese compañero que que amamos mucho que que, que yo lo amo mucho 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 y sí sí, un gran patriota un gran él él me inspiró a mí en en momentos muy difíciles antes y y, y durante, y diría hasta después del encarcelamiento y, 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 y le doy las gracias.
1: Ustedes fueron perdonadas por el presidente, pero si no estarían presas todavía, ¿no? Eh, ¿En qué año fue que, que ustedes salieron?
8: En el, no, en el 99. Nos ¿En, encarcelan en el 80, salimos en el 99. Pero, pero es una buena pregunta, porque eh, nosotros comenzamos... Hablando de la posición que nosotros tomamos cuando a nosotros nos arrestan, una posición que le damos la espalda al juez y todo porque no era una no fuimos motivados por un, una, y una libertad personal. Cuando se, eh, se, esa, la, se da esa campaña nacional internacional por la liberación nuestra, y el, el, el presidente de los Estados Unidos él está forzado a ah, uh, Clinton, Clinton. 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 Él, okay. él, no es porque eso sale de su corazón se aquí, aquí se, se desató una una campaña y en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo y eso tampoco tenemos para para uh, lo suficiente para agradecerle suficiente porque la vida es difícil, la vida diaria, criar una familia, trabajar. Imagínense las personas que aún con familia, con trabajo, con responsabilidades, en la calle luchando por la excarcelación nuestra. Ahí no hay, ahí no hay pago. Ahí uno no puede. Es solamente decirle gracias y tenerlo en el corazón como, como es es así. Lo que quiero decirle es que cuando el presidente decide la excarcelación nuestra, nosotros estábamos encarcelados en distintas cárceles de los Estados Unidos. We were dispersed. No no teníamos comunicación directa con los otros. eh, Alicia estaba con... Alicia Carmen... Valentín Dirce Pagani y yo sí estábamos en la misma cárcel pero los demás estaban todos dispersados nadie en ninguna en ninguna otra en ninguna de las cárceles aceptó porque nos dijeron a nosotras nos dijeron ustedes tienen dos horas para colectar sus cosas porque lo queremos fuera antes de la cuenta de, de las cuatro que al, si, al nivel de, 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 de cárcel federal eso es la, es la más importante The four o'clock count entonces lo queremos afuera nosotros nos miramos le dijimos no esto hay que hablarlo y cómo esto hay que hablarlo ahora Entienden una cosa, como, como estaba la situación en ese entonces, la situación política y la represión y todo, fácilmente el presidente de los Estados Unidos podía decir, ellos dijeron que no. Por pues eso ya eso no era suficiente con nosotros, porque que lo que queríamos era discutir este asunto tan importante para nosotros. Lo tuvimos discutiendo como más de tres semanas y la reacción. Policiaca, racista, fascista de los Estados Unidos, eh, se, se, se le dio la oportunidad de organizarse. Y, au, y eso en la prensa, en la, por donde quiera. Era, uh, no um, era como like, uh, ese odio que tenían para nosotros y para mucha, hasta la, hasta la, la, la Unión de Policía de Nueva York envió una carta y ellos entendieron que lo que se estaba desatando en los Estados Unidos no era solamente en contra de nosotros los encarcelados, las encarceladas, era en contra de los puertorriqueños punto, period lo que entonces nosotros con toda esa ola estamos ahí serenos, serenas hablando para buscar la mejor hacer la mejor decisión porque eso se se ha mal entendido porque la gente piensa que nosotros "Ah, ¡ah! y nos fuimos corriendo, eso nunca fue algo que en ninguno en ningún tiempo en la cárcel fue lo que nosotros no buscamos nuestras nuestra liberación propia, porque si eso es caso hay forma de buscarlo pero eso nunca
1: ok, pero el presidente Clinton le da un pardon, conditional or non-conditional.
8: Conditional, y en, conditional que no nos podíamos asociar lo, okay. lo que salió. Eso fue en el 80. No, no
1: el 99. 99, perdón. 99, 99. 99. 99 19, 19 años después.
8: Más de 10 Y desde años. entonces
1: ustedes están en Puerto Rico o se quedaron por allá. Estamos
8: aquí.
1: Desde el, entonces están.
8: En
1: Guavate En ¿eh? de Desde
5: esa fecha.
9: Un año en San Juan
8: pero el resto del tiempo en
9: el, en campo, pero, están en el campo pero lo que yo qui- um, quiero también tú sabes, añadir es um, cuando Lucy mi hermana dice que, que nosotros empezamos a dialogar entre el grupo, eso no fue fácil porque nuestra abogada Jen Sussler, cuando ella estuvo en contacto con el departamento de justicia y se percató de de, 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 lo, de esa Condiciones. Condiciones. Ella rápidamente se puso en contacto uno por uno con, con, con los que estaban dentro de la cárcel. Y ella hizo presión con, la, con, con el Departamento de Justicia de sacarnos de esas cárceles y de llevarnos todo a Chicago, al MCC de Chicago, y para que nosotros podíamos entre el grupo dialogar. Y lo que dices, mi hermana, es cierto. Es esto fue algo que nosotros teníamos que discutir. Entramos como grupo, un grupo político, tomando, tú sabes, unas posiciones radicales. Um, y muchos de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, si yo no reconocí, tú sabes, ni la corte estatal ni la corte federal, todos los, esos años que yo estaba en la cárcel, tampoco iba a aceptar. Tú sabes las la pequeñas corte um, de las prisiones, eh, sí, así que tú sabes cuando viene esta, este tipo de oferta entre comillas, la, lo para nosotros era importante dialogar entre los presos nosotros mismos, pero queríamos también, tú sabes, empezar el diálogo con, con personas en Puerto Rico. Tú sabes, el liderato de Puerto Rico el liderato de, de la diáspora también queríamos estudiar este caso porque queríamos saber si era el momento apropiado y si políticamente era correcto salir porque no podíamos arrepentirnos tú sabes después y regresar para nosotros era bien importante escuchar escuchar. Y nosotros estábamos um, en comunicación a través de, de conference calls. ¿Sabe? Todos los otros presos estaban en un, un punto estratégico en cada una de esas cárceles con, um, con, con acceso a esas llamadas. Y no solamente era entre los presos políticos, pero también con Michael Deutsch, que fue el, el, el abogado de los nacionalistas, Michael Deutsch, Jan Sussler, um, Luis Nieves Falcón, el que desde el final de los 80 hasta, um, hasta el día que salimos fue, tú sabes, el que dirigió el, la campaña por nuestra excarcelación. Así que fue tres llamadas... Tú sabes, de, de casi una hora y media, fueron llamadas sumamente intensas. Yo creo que en ese periodo de tiempo yo perdí casi 14 libras, 14 libras, porque eh, era la decisión más um, difícil. difícil de mi vida, de uh-huh. mi vida, porque llegamos a una coyuntura, tú sabes, que nosotros teníamos que estar claro. Tú sabes de que sí sí
1: o no sí o no y el grupo entero decidió salir no solamente ustedes
2: bueno quedaron Oscar y Carlos
1: Alberto y Carlos Alberto y uno de esos no le ofrecieron salir sí.
9: a Carlos okay. Alberto Torres no él no estaba en esa lista de oferta okay. pero a Oscar López Rivera tú sabes a él le dijeron 10 años con un, un Um, clean record. Uh-huh. A Papo Segarra le dijeron cinco años con, con, con un clean, clean uh, record. Pero algo que, que yo me recuerdo que puse sobre la mesa, tú sabes que um, las condiciones.
1: Tengo una pregunta. Papo Segarra era del grupo de Massachusetts, no era de del, Chicago.
9: No era el grupo.
1: Ah, pero, pero estaban. Pero lo ah, lo incluyeron. Pero lo incluyeron. La, okay,
9: campaña, la campaña. La campaña. Era ex, parte lo de la incluyó.
1: campaña. Muy bien. Sí. Y Clinton exoneró o liberó sí. a indulto Indultó. Indultó.
9: Indulto
2: condicional. Aún
1: los que no estaban del grupo de Chicago, como Segarra, etcétera sí. No desconocía eso. Sí. Y, y, y Oscar
3: López no salió.
2: No. no, en ese momento no. Tuvo diez años más. Guau, eh, y hay algo que eh, volviendo de nuevo a, a Borico en la Luna, eh, como ustedes o escuchan a Alicia y a Lucy, eh, hablan con acento, ¿verdad?, el español, sí. porque estuvieron toda su vida en Chicago. Eh, y si hay algo, eh, el mensaje que quería llevar Juan Antonio con esa poesía es que esa identidad puertorriqueña, ese amor por Puerto Rico es tan y tan fuerte que no importa dónde haya nacido el puertorriqueño. Puede haber nacido en la luna, y sigue siendo puertorriqueño igual. Y para mí esto es importante decirlo porque yo llegué aquí eh, de cinco años de edad, yo nací en Nueva York y, re, y fui eh, víctima del discrimen contra los nuyorican en este país. Aquí ha habido, uh, uh, por un tiempo, hubo una cultura de mucho discrimen hacia los puertorriqueños ah, no, que bien. veníamos de Estados Unidos. Eh, y para mí esa canción pues me, eh, eh, es sumamente importante porque eh, tuve que aguantar mucha mucho eh, mucha gente que me decían tú no eres puertorriqueña porque tú naciste en Nueva York, o tú no eres puertorriqueña porque tú hablabas inglés, porque cuando yo llegué lo que hablaba era inglés. este Y esa canción reivindicó ese derecho a ser puertorriqueño independientemente de donde hayamos nacido y sobre todo cuando la realidad es que los que nacimos en, en la diáspora es porque nuestros padres eran gente humilde, de clase trabajadora, de los campos, que tuvieron se vieron forzados a emigrar para poder ganarse sustento para sus familias. Eh, y, Y fíjense cuán fuerte es ese amor y esa identidad por Puerto Rico, que obviamente también nos inculcaron nuestros padres en la diáspora, que estas mujeres que están aquí con nosotros hoy estuvieron dispuestas a dar su vida, su libertad por este país en el cual... Aparte de tú haber nacido aquí, te habías ido a los dos años y medio y no habían vi- vuelto a vivir aquí. Eh, y eso no nos debemos olvidar como puertorriqueños. Lo que, eh, como me dijo Oscar López en la cárcel una vez, el boricua tiene un corazón distinto. Y, y se destaca por eso, por ese amor que que está ahí siempre, no importa qué.
9: Y hay otro detalle um, con Juan Antonio Goreger porque aparte de, de visitar a las mujeres, tú sabes, una semana y media después de nuestra captura, Juan Antonio correger estuvo presente um, ustedes que son abogados, tú sabes, el, el primer arraignment fue en esa pequeña corte de Evanston, pero cuando nos, envía, nos enviaron a Cook County Jail Tú sabes, fue otro arraignment. Y cuando Juan Antonio Correger estaba en esa corte. Y la corte era, tú sabes, el público, la parte de atrás, detrás de un plexiglas. Eso fue un plexiglas. Ahí no había ningún tipo de de contacto físico, tú sabes, detrás de, de, de esa... ¿Cómo se dice? Una pared de de plástico De plástico De plástico plástico. Y cuando nosotros entramos Nosotros Plástico
3: transparente Plástico
9: transparente Y como a mí Yo nunca le le dije el nombre Yo era la primera Ignacio Jane Doe number
5: one
9: Jane Doe number one
5: ¿Qué edad tenían
8: ustedes?
9: Yo tenía 26 años
8: 29
9: y lo que quiero decir que yo creo que va también con la cuestión de de Boricua en la luna de que aquí está tú sabes Juan Antonio Coraje con esa esos años de lucha y él se siente en esa corte y ve estos jóvenes uno por uno entrar por, por, por esa puerta espos, eh, esposado firme en la posición de prisionero de guerra, firme de no, de decir, tú sabes, yo soy puertorriqueña y lo que yo estoy denunciando es el caso colonial de Puerto Rico, sea lo que sea. Que yo creo que eso, tú sabes, demuestra una valentía, una valentía, porque um, esa posición la seguimos hasta el final y yo, yo digo hasta el día de hoy, porque nada ha cambiado Puerto Rico sigue siendo una colonia y desde que nosotros salimos en el 99 esta situación sigue empeorando sigue empeorando sí.
1: señora tenemos que dejarla, Alicia y Lucy de verdad que nos han dado una clase de puertorriqueñidad, me siento muy honrado que hayan estado aquí eh, desconocía de los, los detallitos del caso pero ustedes me han dado, me han abierto los ojos y las admiro y me gustaría ser vuestro amigo, que ya lo soy y sabe que todos somos puertorriqueños. Cuando llega, cuando tocan el pito, como dicen eh, todos, eh, somos boricuos aunque hubieran nacido en la luna. Así que los admiro y bienvenido. Y Puerto Rico necesita más gente como ustedes dos.
9: Muchas gracias.
1: gracias. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
6: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
4: El siguiente mensaje ha sido enviado por Monseñor Roberto Octavio González Nieves Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico Por ser caribeños, somos muy emotivos Recordemos que el coronavirus le tiene miedo al calor Es alérgico al calor seamos prudentes es el momento para expresar nuestra absoluta y plena confianza en nuestro padre celestial obviamente debemos cumplir con todas las medidas que recomiendan las autoridades competentes del gobierno evitemos caer en la tentación de la histeria no estamos solos ni desamparados Dios siempre está con nosotros jamás nos desampara sagrado corazón de jesús
0: FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigos
2: compañeras Sí, aquí tenemos una petición de nuestro hermano, que siempre sigue presente, aunque no esté físicamente aquí, que es Néstor Duprey, que nos pide que, por favor, anunciemos que el conversatorio de la campaña de Bernie Sanders, que se iba a celebrar hoy viernes en la librería El Candil de Ponce, se canceló, pero que el resto de las actividades de la librería para este fin de semana siguen Continu- en pie.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues, continuemos con Fuego Cruzado. Eh, hay oye, una noticia oye, que, que no que me, me desespera. Primera, no la tengo, pero yo sé que la Primera tiene, hora. Eh, que eh, me, nos da, informa me da cosa.
3: Que los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, el CDC, confirmó que las pruebas del coronavirus que el gobierno de Puerto Rico les envió no estaban en condiciones adecuadas.
2: Oh, my God. La
3: información la dio a conocer. ¿eh? Faltó no tenían la documentación precisa. A pesar de eso, los CDC esperan entregar los resultados de la prueba dentro de 24 a 36 horas, indicó este señor Becnot, el periodista Becnot. del CBS. ¿Qué cosa? Ah?
1: Somos ineptos en, la, en las crisis. Chica,
3: pero es que el no, secretario sí. de Salud ha demostrado su ineptitud Ay, Dios mío. desde el día 1 de María y todavía sigue ahí yo no me explico la verdad es que yo no porque me Porque
2: debe ser del Team Wanda. Es posible. E- es t- esa es la única explicación era porque era
3: ¿no? Porque fue mm-hmm. el Pero el que, es que el team él era Ricky... el decano, de, no era el decano del recinto de ciencias médicas sí. cuando Ricky fue a trabajar allí. Ah. Ah. Ese
2: fue el que le dio el contrato dio el a Ricky, contrato a Ricky para trabajar con las células madre. Las madres. Ahí dicen que Ricky estaba ahí quedando consejos por por internet. De que era lo que tenía que hacer el gobierno. Ay
5: Dios,
1: este, ay que, que lo coja suave. Yo creo que él está por Boston, por allá, por Massachusetts. Que se quede por allá, que es bastante.
3: Boston es uno de los hotspots. Boston uno de los hotspots de coronavirus en Massachusetts.
1: No voy a decir, no, sin comentario.
2: No, Estás está pensando lo mismo que yo pensé que, cuando.
3: Con bueno, el, no
2: sé si tuviste que. O sea, que fortuño Se
3: lo debe dar al <risa> gobernador de Massachusetts.
2: Que Fortunio que tuiteó dando las gracias por todas las personas que se habían preocupado por su salud, porque como él había estado con eh, Abascal, el del partido Vox en España, que salió positivo a corona, coronavirus. Y entonces el él tuyo. pone dando unas gracias, pero hace dos semanas que yo me reuní con, con este señor Abascal, y hasta ahí estoy bien, y yo quisiera que ustedes vieran la reacciones. El, el, las reacciones en ese Twitter, o sea, es una cosa, pero <risa> la gente se sacó del, del alma, todo lo que tenían Ay. guardado.
1: Mira, esto tiene que ver con nosotros ahora mismo. Eh. El gigante de los cruceros Royal Caribbean, que es una compañía inglesa gigantesca, uno de los hombres más reconocidos en la, en la industria naviera, también anunció hoy la cancelación de todos sus viajes durante un mes a Puerto Rico. Uh-huh. Eso tiene que ver con Royal Caribbean y Norwegian, Norwegian. Cruise Line, que tam- okay. son de primera línea. Así que vamos si a seguir recibir...
3: leyendo la noticia: Costa también suspendió. Sí,
1: eh, así que lo del turismo a Puerto Rico bajará casi a cero y hay que enfrentarse a esa realidad y sufrir, en, sobre todo yo que estoy en el viejo San Juan todos esos restaurantitos van a sufrir un golpe severo
2: muy fuerte y, y entonces obviamente la, lo, los famosos planes de presupuestos eh, propuestos por el gobierno y aprobado por la junta Eh, que muchos de ellos hacían unas proyecciones de crecimiento eh, en los próximos años, todo eso eh, (risa) que ya ya de hecho los economistas habían dicho que siempre esos planes habían sido sobreestimados, los ingresos porque estaban partiendo la premisa de la entrada de una cantidad de fondos federales que al día de hoy no han llegado estaban partiendo la premisa de una cantidad de pagos de las aseguradoras que al día de hoy no han eh, y ya estaban sobreestimados de por sí imagínense ahora eh, tras el terremoto los da- el sur de Puerto Rico ya entró en una depresión severa eh, aquello parece el pueblo, unos pueblos fantasmas Este ahora también lo del coronavirus el turismo se, se nos fue a pique en las proyecciones que pudiera haber para este año 2020 eh, y los pequeños negocios ni se diga, ¿verdad? Bueno, Lo que, ah,
3: lo que procede de Vilma es que la Junta de Control Fiscal que se supone que representa al gobierno de Puerto Rico, radique una moción y retire su plan de retires, porque es que exacto, no, no es eso que, ya no refleja la realidad exacto, de Puerto Rico
2: Que simple y sencillamente se convenzan de una vez y por todas que Puerto Rico no va a tener la capacidad de pagar la deuda ni hoy, ni mañana ni en 20 años no. It's not going happen, para que lo entiendan en el idioma de ellos este, que no se
1: puede que, a menos si que el no no es que no, no, aquí, no, hay, no hay el dinero para pues pagar sí. esa deuda no, es lo que hay no, lo, no lo
2: había antes Exacto, de María no lo había después de María no lo había antes del terremoto no lo había después del terremoto y no lo va a haber ni antes de, después del coronavirus porque lo que hacemos es si, seguimos eh, en, en debacle económica tras debacle económica tras debacle económica aquí lo que deberían estar eh, los seres pensantes economistas y planificadores y desarrolladores económicos de este país eh, si tuviéramos un país verdad que quisiera verdaderamente construir nosotros debemos pensar que estamos en tabula rasa vamos a empezar de cero no tenemos nada, no tenemos economía, no tenemos agricultura, no tenemos turismo. Vamos a partir de, de, de la ecuación cero hacia dónde queremos llegar en 10, 15, 20 años y ponernos a pensar el país que queremos entre todos eh, y dejarnos ya de las tribus en las que estamos divididas porque aquí... Todos vamos a ser pobres, o sea, eh, a la hora de caer en la pobreza, no va a haber distinción entre si eres PNP, popular o independentista. Todos vamos hacia el boquete económico juntos, vamos al precipicio junto Aquí va a haber una élite pequeñita, privilegiada, que es la única que se va a salvar de lo que está pasando en este país. Y si no nos dejamos la politicaría bajuna, la corrupción, el egoísmo, el quítate tú para ponerme yo, los hijos talentosos y los amigos del alma, si no acabamos de superar esas actitudes individualistas y egoístas que no nos permiten echar hacia adelante como pueblo, no vamos a, a poder enfrentar lo que ya estamos enfrentando. O sea, no es ni siquiera que estamos proyectando al futuro, es que ya tenemos que, que darnos cuenta, esto se fastidió, por decirlo en palabras que permite la FCC.
1: <risa> bueno, todavía tenemos que, vamos a una pausa, entonces hablamos de las noticias del país. Vamos a una pausa, amigos.
4: Caritas de Puerto Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-349-53 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y hora asignada.
6: Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo para juntos salir adelante como pueblo. ¿Conoce cómo podemos hacerlo? Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno,
1: eh, ayer sucedió lo que tenía que suceder el famoso almacén de Ponce habíamos tratado aquí entre nosotros analizando lo lo no analizable cuál era el secreto, tal vez algún secreto de seguridad nacional nacional que había que proteger Eh, fue al tribunal por por los periodistas ¿Cómo se llama el grupo? Del Centro de Periodismo periodismo Investigativo. investigativo. Fueron dos grupos. grupos. Y y otro, la Cámara de Representantes.
3: No, no, pero dos grupos de periodistas. De periodistas. De 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 periodistas. Déjame ver, los tengo aquí. Ok. Ah,
2: por cierto, el padre de Damaris Suárez murió... Eh, en el día de hoy Ay, queremos Ay, Dios expresar nuestras más sentidas condolencias, claro, claro.
1: tremenda compañera lo, periodista. Claro, excelente, excelente. Lo, <risa> lo sentimos mucho.
3: Mira, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Para ASPRO, ASPRO y el Centro de Periodistas, okay. que Los preside
2: Damari. Pues,
3: correcto. Exactamente. Sí, sí, de hecho, ahí ya pues, la cita aquí.
1: Pues esos dos uh, entidades periodísticas, con razón, querían que se hiciera público el estudio preliminar que hizo el Nie negociado de investigaciones especiales sobre qué encontró en Ponce por razones bizantinas y hasta ahora no las entiendo el gobierno dijo no, eso es parte del, del ente fiscal de investigación fiscal aquí hay unos delitos, etcétera ellos, los periodistas eh, con abogados de primera línea le dijeron a, a la juez muy competente mire, examine la cosa si hay secretos de estado o investigaciones criminales pues muy bien ella examinó, que eran cuatro o cinco páginas raquíticas. Dijo, aquí no hay nada de nada. Así, ¿Cuál es el problema? Eh, fueron al apelativo. Nosotros aquí dijimos, ¿pero para qué ir? Enganchen eso en el, en el internet y que lo vea todo el mundo. Y se acabó el problema. Pero cosas que no, uno no entiende la mental Bueno, yo entiendo, pero ahorita voy a decir eso. Eh, y sencillamente, una vez que el apelativo ayer le falló en contra también, Pues el gobierno finalmente lo hizo público y no pasó nada. Lo que hizo la juez anterior, la juez de primera instancia...
2: Laura Cedis Roque.
1: Roque, eh, que dice, mira, aquí no hay nada que proteger, aquí no hay secreto, háganlo público. La la juez tenía razón, el apelativo la sostiene y el gobierno, eh, a regañadientes, dijo, lo hizo público, pero no incluyó los...
3: 11 anejos. Anejos, los anejos.
1: Eh, no sé si habrá ahí el, el, el secreto de la bomba atómica, algo así, algo por el estilo. Eh, yo creo que eso se llama. Una, un, un agente del FBI hace muchos años me dijo, me dio un consejo, que a veces con los políticos uno entra en lo que ellos llaman el FBI, el FBI en aquellos años. Un police fantasy. Una fantasía policiaca donde estos burócratas que no son del mundo policíaco, sencillamente son burócratas, se van creando sus propias ideas, hablándose unos a otros, y piensan que ellos tienen en sus manos los secretos más grandes de Estado, aunque no tienen nada. ¿Qué secreto puede haber en una colonia donde uno no manda nada? Pues no, no puede haber ningún secreto. Pero, aparte de eso, ese, esa police fantasy, que me enseñó un, un agente, ahora vive, eh, regresó a su estado natal de Alabama, ese police fantasy la llevó a cometer errores mire, eso se hizo público hoy mañana le darán los anejos y no pasará nada porque no hay nada ahora, para qué, si no hay nada ponerse en contra del pueblo entero, de la prensa políticamente no hay no hay secreto ¿sabe? es algo que la única la única razón de analizarlo es que ellos mismos crearon su pan, fantasía policiaca y estaban defendiendo el mundo occidental del comunismo vía esos, esos cuatro papeles. Es la única explicación, porque si no es, es la locura eh, gubernamental. Así que qué bueno que estos periodistas hicieron valer sus derechos y qué bueno que el sistema judicial respondió cabalmente. ¿y ellos.
3: Pero fíjate, Ignacio, la gobernadora, como resultado de la divulgación de ese almacén en Ponce dispuso
1: sí, de, un,
3: de, de sí. varios miembros de su gabinete Carlos Acevedo Acevedo, la secretaria de
1: familia que ahora se demuestra que son y hubo él.
3: otro más que no me acuerdo ahora, cuál es el tercero pero, pero hubo otro otra está
1: demostrando más. que había otra agenda
3: eh, correcto no
1: era la agenda del secreto eh, no, era una agenda política, política. estaban eliminando los la los gobernadora aliados. sabía de, de esto Pierluisi. Pierluisi. Sí, la gobernadora no, entonces,
3: sabía de esto entonces, pero, entonces ¿por qué no ¿Por qué no decir, mira, los estoy votando porque no gozan de mi confianza y punto? Y ¿Ah? claro. Eso es tan sencillo como eso. Y de- debe hacer lo mismo con el secretario de Salud, por inepto. ¿no? Exacto. Eh, hombre, claro. Hay pero, causa. Pero, es peor, sí, hay causa.
2: pero es peor que eso. La secretaria de Justicia y lo dice la juez trató de llevar a error al tribunal haciéndole representaciones de que en ese informe había nombres de agentes investigadores y de informantes que que no se podían revelar y eso no estaba contenido en el informe o se mintió le mintió al tribunal la secretaria de justicia que
3: también debería de renunciar esa
2: es, esa, bueno ya Rodríguez Aguiló le pidió la, la renuncia le, le dijo a la gobernadora que le tiene que pedir la renuncia porque eso es una falta ética monumental para un secretario de justicia
1: a cambio de nada porque si le dice bueno allí había la fórmula para hacer este, la, la bomba aquella de Neutrón, que era un producto de Gene Electric, de paso, la eh, Neutron Bomb. O la criptonita, para salvarnos todos. Sí, sí. Todos, Vaya, pues, ¿no? entonces yo, pero nada, una sanganá, sobre nada, a menos que había una agenda escondida, que era eliminar los aliados de Pierre Luisi para la contienda noviembre 3. Si eso es la realidad, lo cual a mí no me consta, eso es lo que dicen en inglés, Little Politics. Esa es la política bajo una pequeñita... Eh, y Charles de Gaulle decía los, los hombres pequeños generan problemas pequeños, y este es el caso perfecto para enseñar la universidad cómo una cosa insignificante se torna importante, aunque es insignificante, pues no entendí ni entiendo la actitud de la gobernadora ni la secretaria de justicia eh, seguirá la investigación yo conozco a mi Puerto Rico, no va a pasar nada, pasaron la página ese es el problema. Ahora todos estamos con el, este la, el es coronavirus el y nunca pa- sucedió.
2: Pero fíjate, Ignacio, tú dices que es insignificante, pero el problema es... No, el eh, problema era eh, sí. eh, el, el problema es que para las personas que estaban allí en, en el sur de Puerto Rico, ah, no, sí, lo, tras sí, los sí, terremotos, eh, durmiendo a la intemperie, durmiendo en el piso, sin suficiente comida, sin suficiente repelente de mosquitos, eh, sin toldo, sin catre, para esas personas no fue insignificante. No. Para esas personas fue eh, una falta de humanidad y de solidaridad con, con ellos... Brutal y fue una negligencia espantosa de parte del gobierno de Puerto Rico. Teniendo, es más, ahí habían eh, suministros que venían desde María, sí. que, que sabrá Dios. Pues
3: tenían aguadaña también.
2: Tenían aguadaña también. Eh, que, que volvemos, volvemos y nos tropezamos con el mismo peñón de la falta de, de, de defensa. Del pueblo, del pueblo más vulnerable, del pueblo más desvalido, del pueblo más necesitado ¿para qué es que se eligen los gobiernos? ¿cuál es el contrato social que tiene la para ciudadanía el con el gobierno? Para el eh, del eh, país. es para darle seguridad este apoyo, solidaridad a su pueblo y eh, aquí nos, nos, hemos sido víctimas de un gobierno que ha demostrado consistentemente y ahora lo estamos viviendo y, y ya nos ha costado miles de vidas, porque porque por eso yo no puedo usar la palabra insignificante porque es que ha costado por lo menos tres mil vidas y dicen que hay quienes dicen que fueron cuatro mil seiscientos bajo María, no sabemos cuántas personas han sido víctimas de la falta de asistencia médica y y psicológica y de salud tras el terremoto y ahora vamos a seguir viendo gente morirse porque no hay una prueba a tiempo para hacerle, para detectar el virus, porque no hay un protocolo, porque no se han tomado las medidas eh, precautivas para asegurar que la, la pandemia afecte lo menos posible a la ciudadanía estamos, esta es cuestión de vida o muerte en estos momentos
1: para mí un, me da mucha pena saber, como yo digo cada cuatro años, yo no soy político yo voy cada cuatro años a votar voto y me voy para mi casa eh, pero uno elige gente, tú no cada, eres
2: político de verdad
1: no, yo no me, <risa> Tengo un, yo tengo un, un, un toquecito de anárquico. Yo puedo vivir en cualquier sistema. Viví veintipico años en el sistema militar, que es una dictadura total. Ya yo también conoces eso. El que vive en una base militar unos años puede vivir donde quiera, porque es mucho más fácil. Puerto Rico sea independiente, una república islamita, Estado. Yo me quedo aquí porque este es mi país. Eh, pero, pero uno dice, pero en manos de. Yo. Eh, yo Tú
2: votaste por esos que, cuyas manos
3: estado... Toda mi
1: vida. He cometido algunos
3: errores <risa> caminando por el sendero de la vida. La, la, la cosa es que tienes para remediar la vida. Sí, se puede remediar. Sí, sí.
1: Todavía puede estás importar? a tiempo si hay, para retirar a, pero, a dos pero, aquí. No, no, con. pero aguanta. Pero eso requiere una, una premisa. Si hay opciones. Porque si todos son malos,
2: bueno, te puedes pues quedar me en quedo en casa. casa.
1: Oye, que es una buena opción.
2: Si, si tú entiendes que las otras
3: <risa> no... A la botellita de concha. Sí,
1: a la soltada, a la tía después, de no, sí. después
2: que no me ejerza la doctrina King Kong, estamos bien.
1: <risa> sí, que es una nueva doctrina política. Pero uno elige gente noviembre 3 para que ministren el país. No para que no digan, pide, este, pues vamos a votar a fulanito, eh, este señor, ¿cómo se llama? Acevedo. Porque en realidad es de, de Piel así que yo tengo que votarlo. Vamos a inventarnos lo de Ponce. Sí, ya
2: se ve lo es mismo u- que votó Carmen Yulín también. Sí. sí. O sea que lo... Ese muchacho Era, no, lo <risa> <risa> no ha tenido
3: un buen mes. No lo quieren en ningún lado. No ha tenido un buen mes. Piel ni esta boca es mía, no <risa> ha dicho nada para no, defenderlo.
1: <risa> Ahora él tiene él tiene derecho absoluto a ser repuesto en San Juan. Ah, claro que sí, eso hombre, es un ñame. Claro sí, claro, claro o sea, sí. Yo lo hubiera puesto y si, no, sigo la vida. No, tiene pero,
2: una plaza de carrera. Pues de carrera se acabó. Sí. pero que la
1: ley es clara, pero sí. entran la, las cosas políticas. <risa> eh, bueno, y, y como, como nos queda poco, vamos. En momentos de crisis hay que manejar el país más allá de lo usual. Ahora sale hay escollos legales para la telemedicina. Telemedicina es cuando que tú prende eh, la televisión y están, los doctores le están diciendo lo que hay que hacer. En esta emergencia no me vengan a mí porque entonces me da la taquicardia. Eh, eh, la tele, telemedicina. Sin embargo, en Puerto Rico no todos los profesionales de la salud pueden ofrecer esto porque la ley requiere una licencia adicional que tomará como tres años conseguirla. Pero se
3: suspendió todo eso hoy. Ah sí. Con la emergencia nacional de sí. Estados Unidos. Ah, sí. De toda río, esa reglamentación bueno. se fue al piso. Entonces fíjate que, Así estamos... que la telemedicina para adelante. Pues,
1: porque tiene en momentos de crisis. Hay que manejar el país con una crisis. No digo, ah, no, le falta el papelito número 32.h. Que sacarlo, que quiere ir a Sesco. Eh, allí va a coger el, el coronavirus de calle. ¿sabes? Entonces... No, seguimos aprisionados por la burocracia La bolsita
2: de, de, de hielo Que tiene que tener ah, El cuadrito sí, de FDA sí, impreso sí, Si okay. no, no, no puedes distribuir ahí no, no. En momentos de crisis,
1: sean <risas> creativos Señores, tenemos que irnos Pero con sensibilidad eh, A las compañeras que están Cuídense
2: aquí. mucho y lávense mucho sí, a las más Un bueno,
1: privilegio bueno. haberlas tenido aquí, señoras Me han enseñado mucho bueno. en el día de hoy Vamos a una pausa, pero bien grande Hasta el lunes